0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex Lendelkoff e estamos agora com o podcast Diário Livre. É um podcast é, para discutir livros, autores, é, ideias, políticas, filosofia, é, psicologia e demais conhecimentos ou qualquer assunto que me venha à telha. É, e que possa ser de é, interesse para ser compartilhado. Não tenho nenhuma presunção de trazer aqui é, ideias é, concretas, é, trazer verdades absolutas, mas sim abrir um diálogo é, para que o ouvinte possa é, em si tirar suas próprias conclusões, possa fazer com que ele reflita sobre determinados temas. É, hoje, é, nesse primeiro episódio, é, vamos apresentar uma obra do autor Byucho Han, é, um autor sul-coreano radicado é, em, na Alemanha e que dá aula em uma universidade na Alemanha. Ele é, um, de certa forma, uma cuquiluche do momento, o que até é engraçado esse termo coquiluche, porque é, diz muito sobre é, o próprio autor, né? É, ele virou moda dentro da filosofia, assim como foi sigmund é, Bauman, e hoje ele é tido como um grande referencial até para substituir Bauman é, como o, o, o autor do momento, né? E ele traz bastantes reflexões relevantes, sendo ele um autor que me agrada muito, embora eu discorde bastante dele. É, o fato de eu discordar dele é, ou o fato de ele me agradar é, não são é, um, algo que possa é, ser é, uma uma que possa ser uma é, inconstância na minha fala. É, porque eu acho que toda obra tem que ser crítica, tem que ser analisada, tem que ser observada e você possa tirar o melhor dela e descartar as coisas que você acha que pode não fazer tanto sentido. Run é, é bastante conhecido pela por, por, por sua obra A Sociedade do Cansaço é a sua obra mais é, mais popular é, assim como Sociedade da Transparência é, A Agonia do Eros Topologia da Violência Hiperculturalidade e Psicopolítica, entre outras é dentro dessas obras eu li tanto a Sociedade do cansaço como a última que eu li foi a psicopolítica que eu achei bastante interessante para ser a obra para abordar esse autor porque ele traz é, toda todo uma cadeia de pensamentos que que diz respeito toda a obra do autor né é, tanto nas demais obras como a Sociedade Transparência a Sociedade do Cansaço a Hiperculturalidade a Topologia da, da Violência é, são obras também pequenas assim como a, a Psicopolítica porém é onde ele se aprofunda mais nesses é, subtemas né, da, da, sua, da sua obra é, Psicopolítica é uma obra de fácil acesso, uma obra de fácil leitura, Bill Churran, ele, ele assim como Balmer, ele tem uma capacidade muito grande de não deixar uma obra para um público acadêmico mas sim popularizá-la sabe? ele consegue fazer com que essa obra é, seja de fácil acesso para mesmo pessoas que não têm muita similaridade com a filosofia é, se tratando da psicopolítica é, é, Bill Chulham ele fala sobre uma sociedade da positividade hoje é, com o neoliberalismo é, a gente saiu de uma sociedade é, biopolítica que é a sociedade descrita por exemplo por é, Michel Foucault e aonde é, havia uma coerção. Bastante, é, é, bastante visível do Estado. E passa por uma sociedade é, é, da psicopolítica. Ou seja, sai da negatividade, aonde é, o, você tem um. Um, um, um fator de negar o outro, de negar as coisas, de é, é, reprimir a liberdade e passa para uma sociedade onde a liberdade é o foco, o excesso de liberdade, o excesso de positividade. A gente vê muito isso é, quando a gente ouve, por exemplo, certos temas é, dentro das empresas, né? É, antigamente se falava o trabalhador, o funcionário, o, o empregado, hoje o termo é colaborador, é, dando uma visão de que o, o trabalhador não é mais um trabalhador, mas ele faz parte daquele meio onde está inserido, ele, 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 ele é um pertencente daquilo. A empresa é dele também, de certa forma. Então, é a positividade que ele coloca como o seu maior discurso, o discurso de de Barack Obama aonde ele diz é, nós podemos é, é claramente um discurso aonde é, se tira todos os limites se tira todas as dificuldades e coloca que tudo é possível, tudo é possível e daí vem a lógica do empreendedorismo aonde tudo é possível basta você querer é, é muito visto isso hoje com, por exemplo, as práticas de coach, onde é, o, o indivíduo ele é contratado para entregar a você o resultado que você almeja, porque esse resultado é possível, só depende de você, só depende dos caminhos que você tem que seguir para chegar naquele resultado. É, vemos isso também constantemente nos livros de autoajuda né aonde você encontra por exemplo sete passos para a felicidade 10 passos para o sucesso 14 passos para uma vida bem sucedida e assim por diante ou seja tudo tem uma fórmula pré-estabelecida que só basta seguir e se você não alcançar a culpa não é da sociedade, a culpa não é do sistema, a culpa é de você. Então, para Bill é esse excesso de positividade causa um excesso de liberdade. Onde, por exemplo, você tem é, total domínio sobre aonde você pode chegar. Nada mais é impossível para você. Nada mais é dificultoso para você. Você chega simplesmente porque você pode. Você chega simplesmente porque é possível. Então, é, é trazidos elementos, é trazido de pessoas como referências, aonde é, gurus é, colocam na nossa mentalidade a questão que... Se você não alcançar algo, é porque você errou em algo no meio do caminho. Isso faz com que a liberdade se torne um, uma algema. A liberdade, ela se torna uma prisão. porque A partir do momento onde tudo é possível e aonde os resultados negativos são simplesmente por falhas... Da, da sua é, metodologia, falhas da sua prática, falhas da sua aplicação da fórmula de sucesso, aonde você não alcança as metas que você teve, devia alcançar, porque a fórmula está pronta, ela te algema a você querer cada vez mais trabalhar para atingir essas metas para atingir esses objetivos se antes você precisava trabalhar fazer a sua como um trabalhador como um funcionário como um empregado, você tinha que entregar um resultado Y porque você era contratado para aquilo. E quando você batia o cartão, nada mais importava, o trabalho não mais importava. Hoje, diferente disso, você sai do trabalho, levando o trabalho para casa, porque o objetivo é alcançar o céu. O objetivo é alcançar o... o, 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 o o não limite, mas o ilimitável. Então, a partir de agora, a gente vive dentro de uma sociedade onde é, o, a liberdade nos faz prisioneiros. Prisioneiros de quem? Prisioneiros não mais do, do patrão, prisioneiros não mais do, do, do dono da empresa. Prisioneiros não mais do capital Prisioneiros não mais do estado Mas prisioneiros de si mesmo Somos ao mesmo tempo, temos, tempo Patrões de nossas vidas E escravos de nossas vidas A partir desse ponto Bill Churran fala que a gente entra em uma sociedade Onde a gente encontra a, a doença O sintoma Como principal é, resultado da, da, desse excesso de liberdade Desse excesso de positividade Porque se tudo é possível Se tudo é alcançável E você não alcança Você começa a se sentir culpado Você não culpa o outro Você não culpa a sociedade Você culpa a si próprio E daí vem depressão Aí vem é, sintomas como... É, é, ansiedade, é, vem sintomas como é, o burnout, é, ou seja, nos tornamos cada vez mais primatas ansiosos. É, é, Bill Chulham, ele coloca que ele faz uma diferenciação né, nessa sociedade que é, antes era uma sociedade é, que é, combatia a a doença como uma sociedade da imunidade, né? Aonde a gente criava imunidades é, para é, é, combatir o outro, o estrangeiro, o o, o, o patrão. O opressor é, para uma sociedade onde não mais tem essa imunidade, mas aonde todos somos iguais. Ele coloca é, em um simbolismo que antigamente a gente poderia se descrever, por exemplo, como uma representação de uma topeira, aonde tínhamos limitações, aonde tínhamos um ambiente fechado, aonde tínhamos é um, um, um local restrito e é onde vivíamos numa comunidade, cada um fazendo o seu trabalho por baixo da terra e, e sendo um, 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 um ser que estava lá cooperando em grupos, né? E hoje, na sociedade de hoje, a partir de 85 mais ou menos, no começo do neoliberalismo, a gente se encontra em uma sociedade onde a gente passa a ser representado pela serpente. A serpente é um ser autônomo um ser que não mais depende de ninguém, Ele não vi, ela não vive em bandos, ela não vive em comunidades, ela está sozinha, e ela precisa se movimentar o tempo inteiro, ela não tem limites, ela encontra uma árvore e ela sobe por essa árvore, ela encontra um buraco e ela entra por esse buraco, ela atravessa, ela faz o seu caminho, ela faz o seu caminho porque não tem limites para a serpente. E isso é muito interessante na obra de Bill Chohan, porque ele faz uma análise muito, muito, muito bem feita sobre essa, essa, essa sociedade empreendedora, né? que pode ser muito bem representada, por exemplo, pelos ubers e pelos entregadores. Onde, por exemplo, é, o, o Uber ele é um patrão de si próprio e, ao mesmo tempo, é um empregado de si próprio, é um escravo de si próprio. Ou seja, para ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. E, às vezes, trabalhar de forma tão excessiva que eu me adoenço. É... é Bill Johan também coloca muito em questão nessa né, nova sociedade a sociedade da transparência é, a so é, a, é, que é a sociedade da positividade é, essa, esse excesso de transparência, né? aonde ele coloca por exemplo que antigamente o Estado precisava é, vigiar a gente constantemente para isso tinha faróis, para isso existe câmeras, para isso existe um policiamento bastante pesado. E a cada dia que se passa, com o advento das redes sociais, não é mais tão necessário essa repressão do Estado. Porque é, antigamente o Estado sabia o que a gente fazia, mas hoje... A gente entrega de graça ao Estado as possibilidades de ele saber, e não só o Estado, mas empresas privadas, saber o que a gente pensa. É, recentemente saiu um, um documentário da Netflix, onde eu não me lembro o nome agora, é, falando sobre as redes sociais e fala exatamente sobre isso como por exemplo é, o a forma como é, um, a forma como a gente interage nas redes sociais é, consegue mostrar para empresas como facebook como empresas como é, é, google empresas como a Amazon, é, simplesmente pelo modo como a gente busca, pelo, pelas coisas que a gente busca, pelo que a gente escreve, é, pelo que a gente é, compartilha, é, é, as, essas empresas conseguem saber mais a respeito de nós do que nós mesmos traçando perfis psicológicos e criando modos de dominação muito mais eficazes do que a repressão. Para Bill Churran, é, a, a sociedade biopolítica, ou, ou seja, a sociedade da repressão, é uma sociedade burra. É um modo de poder burro. Por quê? Porque ele precisa reprimir para alcançar os seus resultados. Enquanto na psicopolítica, ele não precisa reprimir. Ele precisa simplesmente pegar o que a gente está dando de graça, porque a gente é, usa uma ferramenta que não paga por ela, mas é, ela, a gente é mercadoria dessas ferramentas, é, tem um interesse que é, é juntar informação, acumular conhecimento sobre nós e com isso, essa sociedade, ela consegue ser facilmente manipulada ou quem, por exemplo, é, não tem uma nítida impressão ao ver o seu feed de notícias é que todas as pessoas pensam exatamente como você e como é traumatizante, por exemplo, quando você entra, por exemplo, num, num comentário de um de um de um canal de notícias e encontra tantos argumentos diferentes do seu. Ou seja, você meio que saiu um pouco da sua zona de conforto, da sua bolha, e você tá vendo ali uma coisa que está fora da tua realidade. Parece que as pessoas são malucas, as pessoas são doidas, as pessoas são é, 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 bizarras, porque elas não compartilham com a nossa ideia. É, se eu for colocar, por exemplo, em questão, no meu feed de notícia e usar é, a, o meu feed do, do Facebook ou do Instagram para definir o que a sociedade pensa eu vou acreditar que estamos prestes a uma revolução mas a gente sabendo da real é, de, de, de como age os algoritmos e de como agem as as, as bolhas a gente sabe que não é bem assim então cria uma ilusão, a gente está vivendo uma transparência que na verdade não é uma coisa tão boa. Porque quando a gente pensa em transparência, a gente pensa como algo muito bom, porque o contrário da transparência é o sigilo, e o sigilo é aterrorizante, o sigilo ele é mal visto inclusive no âmbito político. Quando a gente olha, por exemplo, a transparência dentro do, do campo político, parece ser algo bom. Mas a gente esquece que a gente somos meros espectadores dentro da política. Então a transparência dentro do campo político não faz uma real... É, é, uma real... É, transformação dentro da sociedade. Não cria dentro da sociedade uma, 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 uma mudança transformadora. Pelo contrário, ela também nos algema, ela também nos tira a liberdade. Bill Juham, ele coloca, por exemplo, que como serpentes como um, é, representados pelas serpentes e estando isolados uns dos outros, cada vez mais isolados, é, embora a gente tenha, é, sei lá, mil contatos no, no Facebook, tenha dois mil contatos no Instagram, tenha trezentos é, contatos no WhatsApp, é... A gente não tem é, um vínculo com essas pessoas como era antigamente, dentro da, da biopolítica. Porque na biopolítica estávamos todos é, inseridos dentro de fábricas, todos inseridos dentro de hospícios, todos inseridos dentro de prisões. E isso causava em nós... Uma, uma questão de poder é, compartilhar as nossas ideias uns com os outros, de maneira real e efetiva. E hoje a gente tem uma, é, uma questão social onde o que a gente vê é simplesmente pela tela do celular... É pela tela do, do, do computador, é pela tela do tablet ou pela TV. Então, é, essa transparência nem sempre é verdadeira. Essa transparência nem sempre é real. Por exemplo, ninguém aparece infeliz com o olho roxo. É, com a geladeira vazia no Instagram todo mundo aparece com pratos bonitos é, publicando as, 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 a, pela milésima vez a, a, as fotos da única viagem que fez na vida é, mostrando pratos magníficos mostrando é, que está em determinado local muitas vezes nem entra nesse local só bate uma foto na frente e fala, estou abalando e quem está vendo isso, acredita que está acontecendo isso. Então é muito interessante essa, essa visão de, dessa sociedade de transparência de Bill to Han. Bill to Han, ele dialoga com vários autores. Entre eles, é, ele dialoga muito com Michel Foucault, exatamente pela diferença entre a sociedade biopolítica, e a sociedade psicopolítica. E há um confronto bastante grande entre esses autores. Ele não nega, ele não nega é, a razão de, de Foucault, mas ele diz que Foucault é, praticamente está ultrapassado, que Foucault basicamente é, é, perdeu a razão. Né? Ele discute um pouco, mas nunca dentro de uma dialética. Nunca ele tenta é, fazer com que o diálogo entre ele e Foucault chegue em uma síntese, ele chegue em uma conclusão. Ele sempre coloca as ideias dele como ideias que superam a ideia do autor aonde ele debate. Isso acontece com Foucault, isso acontece com Hannah Arendt, isso acontece com Freud, isso acontece com Marx. Se tratando de Marx, ele ele fala uma coisa bastante interessante, que é, o capitalismo é, 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 a, é a os os marxistas sempre acreditaram que a, a, as crises do capitalismo gerariam as condições para é, uma revolução onde aconteceria uma, uma, uma transformação da sociedade, uma superação do capitalismo. E, mas que ele não acredita nisso porque o capitalismo ele se alimenta da sua, própria, é, da sua própria crise, ele gera as crises para poder se alimentar delas. O que não deixa de ser verdade, de certa forma. É, o capitalismo ele faz isso de forma muito eficaz, ele gera suas próprias crises e com ela, ele atinge objetivos que estavam há anos parados, é, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil recentemente. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, é, retirada de direitos. Isso acontece muito e não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Mas ele fala que, pelo fato de a gente não ter mais amizades sinceras, mas ter contatos, porque o cidadão desse novo dessa nova sociedade de positividade, ele não faz é, amizades mas ele faz é, networkers, né? Ele faz contatos que tem interesses é, é impossível superar o capitalismo, por quê? Porque não há uma união para tal. E aí entra uma questão é, que é bastante interessante, porque parece que é, Bill Chuham, ele vive preso no mundo acadêmico e enxergando apenas a sociedade onde ele está inserido, que é a sociedade alemã. Eu nem sei se na sociedade alemã na verdade, acontece exatamente as questões que Bill Churran coloca. Eu acho que não. Eu, eu acho que é mais um acadêmico é, enxergando o ponto de vista acadêmico preso entre livros e enxergando a sociedade por um prisma acadêmico. E não indo para a rua e conversando com as pessoas, entendendo de fato o que está acontecendo. Porque se a gente for olhar é, dentro de um do ambiente neoliberalista, a gente vai enxergar nos últimos anos, por exemplo, é, questões bastante relevantes que, apesar de não trazer um resultado eficaz contra o neoliberalismo, foi um, uma, são questões que trouxeram é, um ambiente totalmente contrário ao que o bicho Han fala, como, por exemplo, as revoltas de 2013 que aconteceram no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, é, onde, é, apesar de as redes sociais é, trazerem essa, essas questões essa questão de vínculos é, é, menos menos profundos, superficiais, talvez usando um termo de baun, um vínculos líquidos, né? É, você consegue ver que pelas redes sociais houve revoluções, é, ou não chegou a ser revoluções, mas é, revoltas no mundo inteiro Inclusive no Brasil é, Contra o regime Neoliberalista é, Vemos também que aconteceu Isso em 2018 e 2019 Por exemplo Com os coletes amarelos na França é, Por exemplo No Chile Por exemplo no Equador é, Até mesmo Com o golpe na Bolívia a gente vê que houve é, essas questões. É, a greve dos caminhoneiros e agora em 2020, né a gente vê isso acontecendo exatamente em é, uma categoria que Bill Chohan coloca como sendo essa categoria onde o o, o o empreendedor que é, é trabalhador e escravo de si próprio, entre eles, é, ele coloca o, a uberização é, com a, a, a greve dos, dos entregadores. É, mostrando que, de fato, é, Marx não está errado, mas que há necessidade de um diálogo dessa nova sociedade que está sendo construída, mas que é de forma alguma, exclui a biopolítica. É, o que eu vejo é que acontece uma psicopolítica, sim, Bill Juhan não está errado, mas ao mesmo tempo não é exclu, excludente a, a biopolítica. É, vivemos num mundo onde, por exemplo, os Estados Unidos, centro do liberalismo, é, tem é, uma. e centro do neoliberalismo, né?, tem uma. Um, a maior população carcerária do mundo. Vemos, por exemplo, é, um estado de vigilância que não está somente nas redes sociais onde nos, a, nós entregamos as nossas informações mas como também é, e, que, e, que, e que inclusive altera as questões políticas como por exemplo aconteceu com a, a eleição do Trump a eleição do Bolsonaro o Brexit mas é, também vemos é, é, cada vez mais a compra de é, 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 tecnologia de reconhecimento facial, para que esse estado de vigilância aconteça o tempo todo, independente de você estar com seu smartphone, que para ele é o símbolo máximo dessa vigilância autoingerida por nós mesmos, mas é, você encontra também... É uma vigilância do Estado um, 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 um Estado policial Cada vez mais forte E cada vez mais duro Onde é, é usado De violência Cada vez maior Quando, por exemplo, as populações Se unem é, Contrárias ao, Às ideias é, neoliberalismo, Neoliberalistas Veja o que aconteceu Por exemplo, no Equador Onde, por exemplo, é, pessoas perderam olhos, é, foram mortas com tiros na cabeça, é, mulheres foram estupradas pela polícia, é, tudo sendo legitimado pelo neoliberalismo. Veja o que acontece aqui no Brasil, quando, por exemplo, é, em manifestações, a repressão já acontece antes mesmo de acontecer qualquer coisa que coloque em risco é, é, a, 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 o, o patrimônio público ou questões assim. É, simplesmente atos pacíficos, atos não violentos, são coibidos com balas de borracha, gás de, de, de efeito. bombas de efeito moral e cacetadas e, e porradas e às vezes morte então é, eu vejo que Bill Han, ele consegue enxergar um, um sim que, há, que está acontecendo uma transformação mas ele consegue ao mesmo tempo ser cego para que a, as o modo de trabalhar do neoliberalismo no passado continua é, o mesmo ou está sendo intensificado é, ainda mais com relação à própria violência. É, isso é, a gente vê, por exemplo, em 2020 agora, o, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. né As revoltas contra o, a morte de... Do, do rapaz que foi sufocado pelo, pelo, pelos policiais e que causou uma revolta geral em todos os estados é, norte-americanos é, causando é, é, até um, um problema de saúde pública é, e sendo reprimido é, e apoiado pelo presidente norte-americano essa repressão é, de maneira direta sem, menor, sem a menor disfarce então é, para finalizar é, eu gostaria de deixar é, essa leitura é, de Bill Chulham a, a psicopolítica e como um, um livro a ser lido mas sempre de forma crítica e, e que é, se ele não faz essa dialética entre outros atores, principalmente Marx eu acho que é importante a gente fazer se a gente quer superar o capitalismo é, bom, meu nome, como eu disse, é Alex Nedelkoff e encerro esse episódio e espero que possamos ter futuras discussões no, no, é, daqui para frente. Agradeço por ter me escutado e muito obrigado.